0: Alô, alô! Eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Podcast de entrevistas onde eu sempre ligo pra alguém pra bater papo, trocar ideia. E a minha convidada de hoje é a jornalista Amanda Audi, lá do Intercept Brasil. A Amanda trabalha em Brasília, corre atrás de histórias com foco em política e direitos humanos. E entre Lava Jato, Taipu, jornalismo em geral, trabalhar no Intercept entre outros assuntos, a gente senta aqui para conversar sobre o furo que a Amanda conseguiu ao entrevistar o Magno Malta sobre a decepção de ter ficado sem o ministério no governo Jair Bolsonaro. No um resumo rápido assim, a gente explica que o Magno, né, foi um dos principais articuladores da campanha do Bolsonaro e quando sacou que ia ficar sem o ministério que estava prometido para ele, foi lá se isolar no Espírito Santo, dá um tempo, enfim, a Amanda foi atrás dele, ficou três dias atrás dele para conseguir uma entrevista sobre esse assunto e só conseguiu a declaração dele a... Revelação da mágoa dele, quando sentou do lado dele no avião de volta a Brasília. No último momento, né, né, pra conseguir a história. Então vamos direto pro papo. Que tá muito interessante, como eu mencionei, né, a gente fala de outros assuntos também, e é isso aí, papo muito interessante com a Amanda. Antes, eu só te lembro que o Telefonemas conta com o seu compartilhamento nas redes sociais, compartilha aí, seja lá qual for a sua rede social favorita, só compartilha que você tá ouvindo a gente, pra gente conseguir alcançar mais ouvintes, é lógico, a gente conta muito com o seu compartilhamento. E também participa aqui do podcast, escreve pra gente na hashtag Telefonemas lá no Twitter, ou manda e-mail para Telefonemas podcast Escreve que você aparece aqui, eu dou um alô pra você, respondo sua pergunta, a gente comenta Algum assunto que você quiser, tiver afim É isso aí, escreve pra gente, certo? Então vamos direto pro papo, que tá muito legal Com vocês, Amanda Audi. A gente evitava que a primeira pergunta seja seja ele, seja o Magno Malta, esse, esse furo que você descolou. Eu queria saber, na matéria você conta um pouquinho dos bastidores, mas eu queria saber, os bastidores dos bastidores, como que você foi sacando que, pô, esse cara tá muito calado, tem, tem uma história aí, porque o cara sumiu. Quando que você percebeu uhum. isso e foi, e foi atrás dele nessa luta de três dias pra topar com ele num voo de volta pra Brasília?
1: Tá, foi uma história bem interessante, foi assim. Na sexta-feira passada, o meu chefe, o Leandro Demori, meu editor lá, ele daí perguntar se eu sabia onde que era o sítio do Magno Malta, porque uh -huh. tinha saído em alguns lugares que ele ficou chateado, que ele não foi indicado pra nenhum lugar no governo Bolsonaro enfim, também não se reelegeu, daí com isso ele é, se refugiou no sítio que ele tem e tal, e não tava recebendo ninguém, não tava falando com ninguém tava tristão, daí
0: <risos> <risos> Forever Alona
1: é, aí pesquisei um pouco, falei com algumas pessoas assim, é, amigos dele e tal, com ele eu não consegui falar, ele tava já com o celular desligado, e daí vi que era um sítio no Espírito Santo, e e falei para meu editor isso e achei que o negócio ia morrer por aí, e ele deu a ideia assim, pô, vamos Vai. pra lá? Você topa? Aí eu topo, claro, bora. Daí eu até tinha, é, tinha remarquei alguns planos que eu tinha feito pro fim de semana assim, tá, porque eu fui meio que de, em cima da hora lá pro Espírito Santo, mas tava com uma impressão boa, assim, então é, achei que, que fosse dar certo e fui lá bem feliz é, no uhum. dia seguinte, já de manhã, assim. E cheguei em Vitória, a gente pegou eu peguei um carro, é, uma a doutora me levou até Cachoeira do Tubirim, que é onde ele tem esse sítio. É o um sítio de recuperação de dependentes químicos lá. Imaginei que talvez fosse encontrar com ele lá, só que ele não estava. Então, é. Aí conversei com os pastores é, que trabalham lá, eles mostraram o trabalho. É, eu pedi pra eles intercederem por mim lá junto com o Magno, que eles deviam ter contato com ele, enfim. E eles, ah, mas tá difícil de falar com ele até pra gente, enfim. Mas vem aí amanhã que vai vir um outro pastor que é mais próximo dele, daí quem sabe você consegue. E. Voltei no dia seguinte e assisti um culto deles lá, é, que é um tipo de tratamento, assim, que é Jesus, que eles falam, Jesus de manhã, à tarde e à noite. Uhum. É, e conversei com esse pastor que ele é primo do Magno e irmão de criação dele. Aí ele tentou falar com o Magno, assim, também não conseguiu. Falou, oh, tá difícil estar num sítio que fica na zona rural lá de Viana, que é uma cidade perto de Vitória e Vila Velha, assim.
0: Tava isolado mesmo.
1: É, e tava assim, Tava triste. Daí, também tentando, falei com outros funcionários, enfim, fui pra Vitória, Vila Velha. Tentei de tudo quanto é jeito, e só porta na cara, só negativa, e nada. E eu tava, eu tava tristona já nessa hora. <risos> achei <que> não, <risos> eu achei que não ia rolar nada, nada.
0: Perdi meu tempo.
1: É. Aí, no domingo de noite, me deram a dica de que ele ia voltar pra Brasília na segunda-feira à noite. Era o voo que eu tinha também, já programado pra voltar. E falaram que era um voo direto de Vitória pra Brasília. E pelo que eu pesquisei, assim, o único voo direto era o meu já. Era o que eu já tinha é, comprado. Eu ah. imaginei, pô, então quer dizer que eu vou no mesmo voo que ele, né? É bem possível isso. E fui pro aeroporto pensando que eu tinha que dar um jeito de falar com ele antes da gente embarcar ou depois, enfim. Só que fiz uma tentativa um pouco antes, assim, é, de ir no guichê na hora de fazer o check-in e pedir pra assinar do lado dele. Pensei, cara, vai ser uma coisa, assim, muito difícil. Nunca vai rolar, mas... Quem sabe, não, né? Não, é, né? E sabe? Daí eu fui no guichê, aí falei pra moça do, no balcão, assim, Oi, tudo bem? Eu queria sentar do lado do Magno Malta nesse voo. Daí ela parou, ficou meio assustada, assim, falou, Como é que você sabe que ele tá nesse voo? Daí uhum. eu, não, eu sou jornalista, eu tô fazendo um perfil dele e tal. Aí ela, ah, tá. <risos> e deu. Ah, e então tudo bem. falou isso, assim, emitiu a passagem, daí eu falei, ah, é do lado do Magno? dela ah. Eu, ah, nossa, massa, beleza, obrigada. <risos> Foi muito fácil sim. É. Aí, eu, na hora de embarcar, assim, eu até vi ele no aeroporto, mas não queria falar com ele pra também não assustar. Não, não, Às não, vezes ele não... saia correndo, né? É, também não queria, assim, exagerar. Eu já tava extrapolando da intimidade, já que ele não queria falar com ninguém, tava extrapolando sentado ao lado dele. É, então, eu queria, assim, no mínimo possível, continuar, é, no mínimo possível, ser educado, assim. Uhum. Aí, quando eu entrei, ele tava sentadinho lá já, e eu cheguei, me apresentei, falei que era a repórter que tava atrás dele, esses três dias aí e tal. Ele falou que tinha ficado sabendo disso. Lógico. Né? E. É... Ficou sabendo, mas, enfim, não queria falar mesmo, só que ele acabou falando e foi bem tranquilo, assim, não, não se negou a responder nada, inclusive ele foi super educado, super é, gentil, assim. É, desde o começo o voo inteiro e o, o bastidor foi isso, assim, tipo, muita porta na cara e que no, no fim acabou dando
0: certo. Acabou dando muito certo, né? Isso foi no fim da segunda-feira?
1: É, isso foi segunda-feira de noite, assim, era às nove e meia o voo.
0: Entendi. Aí você publica isso na uh, no fim da terça, né? Já era já na quarta, né?
1: É, foi na quarta isso é terça-feira de noite, acho que meia-noite na virada do site lá, é porque assim, eu cheguei em casa aqui em Brasília, tipo meia-noite, e daí tinha uhum. um voo de volta pra São Paulo às seis da manhã, aí eu virei a noite, não dormi fui decupando toda a conversa assim, é, e foi ruim porque a gravação, o áudio ficou meio ruim daí eu tinha que ir e ouvir várias Nossa, vezes Nossa, é, um assim, né? é Tava esperando que eu conseguisse dormir um pouquinho, mas não consegui fiquei só digitando e tal, daí voltei pro aeroporto é, no ódio assim, porque né, tinha acabado de sair de lá Passei, virei a noite decupando, enfim. Mas valeu a pena, que daí durante o dia os editores é, mexeram no texto. Eu aquele começo lá, enfim. E na hum. hora que saiu já foi, já, já, teve, já começou a ter repercussão, assim, de madrugada mesmo. Isso que eu, daí, isso que eu achei...
0: depois... Desculpa, te cortei.
1: Imagina, pode falar.
0: Não, isso que eu achei legal Porque então ele passou 24 Eu, eu fiquei Quando eu, eu vi vocês comentando assim Ah, as pessoas não estão citando a fonte Eu fiquei assim, meio tipo Ah, mas agora ele tá falando com as pessoas Mas foi um, um mal entendido meu Que eu fiquei Ele passou 24 horas em Brasília Antes de você, de vocês publicarem a matéria E ninguém sacou que ele que ele tava Que ele tava fora, né, já E aí depois que vocês publicaram a matéria Que as pessoas começaram a, a repercutir ah, a, a, a pegar falas dele né? Ah, não, ele está aqui cabisbaixo Ele tá aqui, não sei o que E é, aí foi isso, é né? jeito, e, a, né? e, a, e agora de, hoje de manhã tá saindo a notícia que, na, que Bolsonaro teria descoberto que ele, que ele usou um, jat, um jatinho aí sem declarar pro TSE e, que ele, e, que ele, e aí, aí eu não sei até onde é verdade não, mas ele teria lido a matéria que vocês publicaram aí no Intercept da, do cara que ele teria sido agredido amando dele, né? Você uhum. tem alguma noção de quanto isso aí já é verdade ou não? Porque... porque da tortura? Mas, é, não, não, da tortura não, porque acho que é fato, né? A matéria explica. Mas o do Bolsonaro ter lido a matéria e falar esse cara, não, enfim. Até porque, assim, ele te confessa que tá fora do governo, mas ele não fala por quê, né? E agora talvez esses sejam um dos porquês, né? Você tem uma noção é, gente, disso já?
1: A gente só pode imaginar, claro, porque ele não falou diretamente sobre isso, assim, eu acho que dificilmente ele... Vai falar. É, né? É, falaria sobre isso, e acho que nenhuma das outras pessoas Também, acho que eles têm um, um código De educação, assim, pra não falar a verdade Mas a verdade é que, pelo que a gente vê né Das coisas que saíram, assim, que o Magno uhum. Acabou é, sendo envolvido assim, Em alguns escândalos, como essa acusação De tortura aí, é, o irmão dele Que tá viajando lá Com dinheiro público, tem essa história aí tem várias histórias, né, é, que poderiam talvez ser complicadas se ele entrasse no novo governo. Uhum. E também eu acho que tem uma parte, assim, meio que de ego, porque isso é só a minha opinião, tá? Eu não, não posso, não tenho nenhum fundamento prático factual. sobre isso. Factual. <risos> é, factual. Mas, pelo perfil das pessoas que estão envolvidas aí, parece que é o Magno ficar falando o tempo inteiro que esse ser ministro, é, se colocar numa posição assim, muito, talvez com um ego muito grande, assim, talvez tenha incomodado um pouquinho. Não sei, é Entendi. uma interpretação que eu tenho, não sei se é verdade, mas me parece um pouco factível.
0: É não, é, não é um chute muito, que tá, se estiver muito fora, assim, passa perto da trave, né, porque tem vários relatos que ele abusava da boa vontade ali, né, colocava, colocava o Bolsonaro perto de, de caras que, amando que, que, sem, sem, sem fazer o contato prévio, em, Uhum. entrou lá no quarto, acho que sem relata isso na matéria, entrou no quarto dele lá pra tirar foto sem também perguntar pra ninguém né? ele, era, ele tinha um, uma independência que incomodava muito, né parece.
1: É, eu acho que ele foi super importante pra campanha, assim, ele ajudou muito o Bolsonaro, tipo, fazendo aliança com o Silas Malafaia, com alguns setores da Igreja evangélica que acabou sendo super importante o Bolsonaro, e eu acho que talvez isso é, tenha subido um pouco é, pra cabeça dele, assim e talvez tenha chegado num ponto em que o, que o Bolsonaro pensou, pô, não, eu sou o presidente, né? Não sei, eu tô, tô conjeturando aqui. Uhum. Porque o discurso do, do Magno Malta agora é muito nessa linha, assim. Tipo, não, ele é o presidente, ele monta a equipe dele, eu continuo rezando por ele, estou à disposição se ele precisar e tal, mas ele é o chefe. Então, dá a entender que talvez ele tenha se colocado um, um pouquinho mais abaixo agora. É,
0: é curioso nisso, né? Porque um cara que tava com tanto poder... De foi esvaziado rapidamente, a gente não sabe o que, que ele pode fazer, né? Porque agora é o, ele, tem, ele tem razão, né? O presidente, né? É difícil você contra-atacar, né? Você meio que tem que... Sim.
1: É, por exemplo, tem a nova ministra lá que foi indicada, que foi confirmada ontem, né? A pastora Damares. Uma assessora que, dele, né? É, que era assessora dele. Eu senti que isso foi uma apunhalada uma muito grande, porque ele respondeu de um jeito bem é, enfático e de um jeito negativo, assim. Pô, eu pensei que poderia talvez ser um afago ele. Por exemplo, ah, não, não vamos te indicar porque por algum motivo interno aqui, mas a gente vai indicar a sua assessora e daí, quem sabe você entra em... A parceria continua, e... né? É, a parceria continua. Só que ele respondendo de um jeito, não, se ele indicar é ela, a pastora, então é o reconhecimento do trabalho dela, ele deixou muito claro que não tinha nada a ver com ele, assim, então acho que isso talvez tenha sido até a gota d'água aí da, do esfriamento da relação.
0: Mas ao mesmo tempo é isso, né, tipo assim, é um personagem que me... ainda merece atenção, né, tipo, ficar de olho no que ele vai fazer, né.
1: Com certeza, sim. É, esse poder que ele tem, assim, de influenciar e tal, isso não se perde. Não, não sei o que ele vai fazer no ano que vem, mas ele já tem muita gente que tá junto com ele, que escuta o que ele fala, enfim, vamos ver.
0: Ah, mano, eu queria que você contasse um pouco da sua rotina com o Intercept, você, não é, não é a única coisa que você faz, né, eu queria muito entender o funcionamento da redação, porque você pode viajar, é um lugar centralizado como que é o funcionamento da, da, da redação, porque esse ano você conseguiu muitas matérias importantes pra eles, mas num esquema que eu, eu noto assim, que tipo assim você não fica ali fixa, ou tem obrigação de entregar, você entrega coisas quando realmente tem, tem que entregar como que é essa, essa rotina do site e, uhum. e junto com a sua rotina pessoal, você não trabalha só pra eles então?
1: Trabalho só com eles sim
0: ah... Entendi
1: é, é, Assim, tem uma, a sede do que Fica no Rio de Janeiro e tem alguns Repórteres uhum. e editores que ficam em outras Cidades, eu fico em Brasília é, Sozinha por enquanto, então só tenho Eu aqui é, E, e essa, essa questão assim de não publicar Tanto é que a prioridade É fazer pautas que sejam é, Relevantes, que tenham assim Conteúdo que sejam Sempre impactantes, então a gente Não se liga muito em fazer o Factual, o, o Rami-Rami, hum, enfim, porque isso tá, é importante, mas tem veículos, N veículos que fazem isso sempre, né? Então, a gente tenta sair um pouquinho, sempre apelar um pouquinho pra criatividade, é, pra o que tá um pouco fora do foco, pra personagens que não estão tão em evidência. É, então, mais do que quantidade, o que a gente é cobrado muito é pela qualidade, das apurações, das histórias que a gente leva, enfim, é, é algo Real. diferente sei que você tem experiência também em redação, assim, é bem diferente de qualquer redação que eu já tenha passado, assim, também. Que tem uma cobrança muito grande pela velocidade,
0: enfim. Eu perguntei justamente por isso, vendo outros trabalhos em sites como o Congresso em Foco e no... até mesmo no Gazeta do Povo. aí eu vejo assim, uhum. eu procurei lá na Tag Amanda, coisas que ela fez, tipo assim, aí aquela rotina, né, de, ah, entrega texto, entrega texto. aí eu vi Sim. a sua rotina no Intercept e falei assim, ah, só matéria legal pra caramba. Então, tipo, falei, ah, então, <risos> é o funcionamento Cara, mais interessante, né? É
1: o sonho de qualquer jornalista, eu acho. <risos> Uhum. Era o meu, pelo menos, assim, ter esse tempo, essa liberdade pra poder fazer, contar boas histórias, assim, né? Eu acho que é o que todo mundo quer, assim.
0: Tendo esse, essa, esse objetivo, essa meta, digamos assim, tem, procurar coisas interessantes e ir atrás do que é realmente impactante. Como que é a sua uhum. rotina? você Como que é a sua ca, a caça das notícias aí, aí em Brasília, atualmente? Como que, como que você programa a sua rotina, assim? É...
1: Putz, ou não, é meio ou não tem uma rotina, é,
0: exatamente.
1: Não tem muita rotina, mas acaba não fugindo muito daquele básico, tipo, tomar café com pessoas, conversar, ficar lendo, é, lendo bastante coisa, indo atrás de... fazendo pedido de acesso à informação, enfim. É, ou a gente vê algum assunto, assim, e tenta fazer um... faz uma conversa para pensar alguma maneira diferente de contar ela, e daí a partir uhum. daí, é, daí a gente vai atrás. Então, eu não sei, não, não tem meio que um método, né, é, tentar pensar fora da caixinha sempre e... mas a partir dos meios que o jornalismo já oferece, né? Tipo, Sim. esse negócio de conversar com fonte, de manter o relacionamento enfim, mais ou menos
0: isso Qual, qual que é a sua origem? Você é de Curitiba? Como, como que é? Porque você estudou lá, né?
1: Sim, eu sou de Marília, no interior de São Paulo aí eu passei no vestibular lá na Federal do Paraná e fui pra Curitiba é, e comecei a trabalhar já lá nos, nos veículos do Paraná é, logo depois que eu me formei, assim, então fiquei 12 anos lá, até o começo desse ano, que eu, quando eu vim pra Brasília
0: Entendi. E o que, que, que você conta pra gente da República de Curitiba? Porque tem uma matéria <risos> muito legal o Sono Intercept que é com a assessora. É assessora de imprensa, do Moro, né? que você contasse é da Justiça um...
1: Federal.
0: Ah, da Justiça Federal, né? Do Moro, entre uhum, aspas, mas, né?
1: Mas é que o Moro era, é, tipo, o único ass... era o, mais ou menos o único assunto lá da Justiça Federal do Paraná. Então, ela meio que cuidava mais dele, assim, Entendi. da Lava Jato em geral.
0: É, é legal essa matéria, porque eu queria que você contasse um pouco. Você cobriu a operação Lava Jato desde, desde o princípio? Como que foi?
1: Cobri. Sim. É, quando começou a Lava Jato, eu tava na cabeça do Povo lá, e uhum. no começo era uma operação que ninguém dava muita bola, porque parecia muito com todas as outras. É como a Cristi... Tiana que é essa assessora, conta no texto lá. Com o tempo, ela foi crescendo, as personagens importantes foram aparecendo e virou meio que algo super disputado pelos jornalistas. Tipo, todo mundo queria estar nessa cobertura aí. Bom, pelo menos é, eu queria muito, assim, é, as pessoas que curtem muito jornalismo queriam estar porque era a coisa mais importante, né? Todo mundo tava lendo tal, e tal. E tinha muita novidade sempre. É, e era bem como ela conta lá e como eu coloco um pouquinho no texto. Então, naquele afã de fazer as coisas, é, eu também fui uma delas. Que, que comprou, entre aspas, a operação, porque uhum. era muita informação é, de um jeito muito transparente, como nunca tinha sido dado antes, né, tipo, você entrava no sistema lá, daí tinha todas as peças do processo, é, toda a investigação, os documentos, enfim, assim, é um paraíso para quem gosta de investigação. É, e daí, quando eu saí de lá e saí dessa realidade, assim, da cobertura da Lava Jato, que daí a gente começa a entender um pouco melhor, né? às vezes precisa de um pouco de distanciamento para assimilar algumas coisas da realidade, uhum. assim, né? É, e daí, quando a Cris, a Cristiane, da Maquiavelli, saiu, pediu pra sair lá da, da assessoria, ela se despediu, e eu fiquei pensando, pô, mas que coisa, né? E eu fiquei até meio triste, assim, porque esse período foi um marco pra muita gente, foi pra mim, é, muito grande na carreira, e ela fazia parte disso, porque ela era assessora que tava o tempo inteiro falando com a gente, uhum. e ajudando um monte, enfim, e ela sair, me pareceu simbólico, porque era uma das, das chaves, assim, uma das chaves da e fiquei pensando como é, que, como é que podia simbolizar, marcar isso de algum jeito, assim, numa matéria. É... Então, Perguntei se ela toparia dar uma entrevista, e ela acabou topando, então foi meio sem planejamento, assim. Aí minha editora, a Paula Bianchi, teve uma ideia de fazer aquele esquema de escrever no meio, entre as perguntas um pouco de contexto, pra não ficar só entrevista é, bruta, assim. A Sim. gente explicar um pouquinho como é que era a realidade lá do cultura da, da operação, como é que ela começou... Enfim, é, dá um pouquinho mais de molho pra pessoa que tá lendo e que não, não lembra muitas vezes, porque nem mesmo a gente que tava ali não lembra de tudo, quando muita parece coisa. Parece
0: outro mundo, né? Você fala em 2014, parece que é uma época que não existiu, né?
1: Nossa, sim, 2014 parece que faz 10 anos já, exato, né? Exato. Essa coisa aconteceu. E, cara, pegou super mal essa entrevista aí. Tipo, pegou super bem e super mal ao mesmo tempo.
0: Foi, mu foi muito reveladora...
1: É, assim, é, muita gente gostou, defendeu, e elogiou, tal, foi massa. E você tinha repercussão no dia também. É, só que alguns jornalistas dessa cobertura aí ficaram meio, ficaram chateados, assim, porque acharam que que ela, que a gente estava falando que eles é, não eram competentes, tal. E não é isso, né? Eu acho que assim cada um fez o melhor que podia fazer naquele momento. Mas a estrutura da operação, assim, tudo é, levava para aquela situação de você dar os fatos e não é, pensar criticamente sobre eles. Não relacionar um com o outro De fazer uma investigação Um pouco mais profunda Do que simplesmente relatar As coisas que estão sendo dadas ali, sabe? Uhum. Então Pegou um pouco mal isso aí Mas tudo bem Nosso papel é esse também, né? A gente cobra tanto a autocrítica dos outros Tem que ter um pouquinho de autocrítica nossa também
0: e, 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 Com todo e respeito vo... Sim, sim E você falou uma coisa Acho que Sim, pra quem não leu não leu a matéria, procurem, procurem saber pra usar a frase do Gil, é, uhum. mas assim, acho que dá pra gente resumir grosseiramente a matéria assim como ela, ela explicando que os jornalistas recebiam muita, tinha, assim, tinha uma relação muito direta, né, então assim, os, não eram uhum. furos daquele sentido clássico do cara ir muito atrás e, e ligar falando era coisa que vinha muito na mão, né, talvez seja uhum. isso. Você acha que é isso que pegou mal os jornalistas ficaram ofendidos por entenderem que, não, eu trabalhei muito, né? Você acha que é isso? Ou é mais no sentido de ter sido usado pela operação como, como, ah, a gente tá, a gente tá dando material pra vocês só pra vocês continuarem divulgando a gente pra isso aqui ganhar força? Você acha que talvez ela uhum. tenha confessado uma certa promiscuidade, assim, entre os meios?
1: Não. Não, isso eu acho que não. Eu acho uhum. que, assim, de verdade, é, não tinha essa, essa promiscuidade como muita gente apontou, assim. Eu acho que foi ela e a gente, acho que, assim, foi seguindo de um jeito que parecia o mais correto. E, e era o correto, assim, na verdade, né. É, eu acho que, que esse negócio de falar... De eu falar que pegou mal, é porque por algum motivo muitos jornalistas, é, por exemplo eu acabei tendo um pouco de nome também por causa disso, muitos jornalistas de Curitiba estão em outros lugares agora, conseguiram crescer assim e tal, porque era uma operação que parecia, que, assim, que era muito importante, só que na verdade no fundo ela era muito fácil de cobrir era, era trabalhosa, obviamente, porque tinha muita coisa muita pra coisa. fazer, enfim. mas era fácil porque tava tudo na mão não é aquela coisa assim de você batalhar um furo não existe, não existe furo na Lava Jato se você dá um furo, é cinco minutos antes do seu colega, uhum. e isso é furo, né, <risos> no não sei.
0: É só velocidade, então,
1: né? É, eu acho que meio que pegou um pouco no ego dessas pessoas que talvez se sentem um pouco, é... Ah, eu acho que se criou, assim, na, na sociedade em geral, uma, uma pecha de quem cobre a Lava Jato é um jornalista muito foda. E claro que são, todos são ótimos, excelentes, assim. Mas é só que não tem, não tem essa dificuldade toda que talvez algumas pessoas pensem, assim, sabe?
0: Entendi. É que a gente tem muito aquela figura do Walter Gate, né? Dos caras indo em subsolos. Assim, e não foi bem isso a Lava -jata. Exato, é,
1: exato. É, não tinha informante. Assim, claro, teve um furo ou outro, obviamente. Exato, teve algumas assim. coisas muito importantes tal, mas o básico, assim, o ham mesmo, não, é todo mundo dando o tempo inteiro. Na hora que sair ali no processo, enfim. É, então, eu acho que algumas pessoas se sentiram um pouco assim, é, impactadas por causa disso, sim sabe? Tipo, é uma coisa mais pessoal do que. Entendi. Enfim, mas também, também não tem problema. <risos>
0: Mas E agora, olhando a, a distante, você tem que opinião da Lava Jato? Assim? Mudou muito a sua opinião em relação à época que você cobria com hoje? Você acha que a operação tem, tem, tem erros ou você é mais, mais a favor? Qual que é a sua assim, opinião? Assim? Hum,
1: tá, eu vou dar uma de lava de carvalho aqui e fumar um cigarro, tá? Enquanto eu falo
0: <risos> Ah, tudo bem. <risos> hum,
1: eu não sei, eu acho que a operação foi muito importante para o país... É, por vários pontos, assim, eu acho que é, virou uma chave mesmo na sociedade, tipo, é, que a, dificilmente vai ser, vai voltar atrás. Né? Botou essa bandeira contra a corrupção, de um, assim, num, de um jeito muito, é, muito impactante, né, tipo, isso virou a coisa, o principal hoje em dia, é, levou figuras como o Moro aí o primeiro escalão do governo federal, enfim. É, dá
0: para gente afirmar, elegeu um governo, né, a operação elegeu, elegeu um governo,
1: Exatamente, é, eu acho que dá para dizer isso Então eu acho que tem muitos pontos positivos Mas também tem pontos negativos Eu acho que, por exemplo, aquelas questões que a Cris Colocou, né, por exemplo A mediatização das prisões é, Como aquilo virou um show Um espetáculo que você acompanhava O japonês federal batendo na porta Das pessoas lá, e Sim. daí a pessoa sendo levada E entrava no avião, aí fazia o exame No IML, aquilo virou uma via cruz Do espetáculo, que Realmente parecia uma novela, assim A gente acompanhava, tipo, nossa, quem que vai ser preso hoje, quem que vai ser delatado hoje quem que vai fechar cor de delação enfim, criou uma narrativa, eu acho que era legal, de, que era interessante de acompanhar, que as pessoas conseguiram assimilar e parecia que estava sendo feita alguma coisa, estava sendo feita, obviamente uhum. mas a narrativa foi forte, né essa narrativa, é, ela é muito poderosa e realmente, como você falou, assim acabou elegendo o um governo, não sei se sem a Lava Jato, isso, ah, o Brasil seria o mesmo, eu acho até que a Lava Jato vem de antes, ela é um reflexo talvez até de 2013, dos Daquelas das jornadas de junho, enfim. Sim. De um movimento que tava acontecendo, assim. A Lava Jato também aconteceu tudo nesse... Como se fosse um rio, assim. As coisas foram acontecendo e desembocaram onde a gente tá agora. Então, não. Tenho várias críticas contra a operação. Eu acho que, em alguns momentos, foi, foram feitas algumas coisas pensando nos fins. E alguns meios foram extrapolados,
0: assim. Ou a, a prisão coercitiva do Lula, por exemplo, né? Talvez, Talvez seja Sim. o maior exemplo de...
1: É isso foi com certeza eu acho aqueles áudios do Lula e da Dilma lá quando vazaram aquilo foi aquilo foi um show de horrores assim eu achei no dia eu tava trabalhando na RPC que é a filial da, da Globo filial da Globo lá no Paraná uhum. e um, eu acho que foi um dia antes ou depois não lembro do aniversário da, da Lava Jato acho que dois anos da Lava Jato algum, alguma data assim então tinha uma equipe grande da Globo News e da Globo 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 lá e acabou calhando assim de acontecer isso então as equipes estavam lá e eu vi o trabalho acontecendo, assim, e até ajudei um pouquinho, mas muito pouco, assim, mas eu ficava embasbacada porque é, os áudios chegando, as pessoas iam ouvindo, iam decupando não sei o quê, enquanto já ia indo pro ar e foi, foi pro Jornal Nacional lá naquele dia que o Bonner e a Renata leram, é, interpretaram fizeram aquele teatrinho lá. Sim. E daí logo em seguida já vinham as imagens das pessoas indo pra rua e protestando contra o indicado ministro, já virou todo um negócio, assim.
0: Sim, foi muito Que,
1: e na base, eram um eram áudios, eram gravações que não poderiam estar sendo liberadas pelo Moro, porque ele não tinha competência, não poderia ser gravada, porque tinha inspirado já a, a permissão para isso. Sim. E, enfim, uma série de ilegalidades, assim, que não, não resultaram em nada. Foi meio que realmente uma prova bem, bem, pareceu assim, na, na hora de como que o meio, o, o fim foi mais importante do que o meio. Que, enfim, evitou dele virar ministro, aí ele não teve foro privilegiado e hoje ele tá preso. Sim. Não digo que tudo foi pensado pelo ele ser preso, tá? Eu acho que existe um pensamento muito maniqueísta que eu não concordo nem um pouco, assim.
0: Você não vê uma grande teoria mas... da conspiração por trás, né?
1: É, eu não vejo uma grande teoria da conspiração, mas eu tenho um pensamento meio crítico sobre tudo isso, assim. Eu acho que nem eles são mocinhos e nem bandidos.
0: Sim, entendo.
1: É, porque nada na vida sim, é sim, assim, sim, né, sim. na verdade.
0: Eu acho que esse cara, esse cara é muito simbólico, né, porque assim, é, tá lá, os áudios são, são fatos, mas enfim, eu, eles, eles não foram usados nos autos, né, eles não foram usados no processo, foram usados mídia, mídia, pra mídia, né, então isso é, é errado também, uhum. né? Enfim. Mas vamos mudar... Um, Sim, no mínimo questionável. É, vamos dar um pouco de assunto. Eu queria... Tá. É, tem uma coisa legal na sua carreira que você tem, você tem pós em jornalismo literário. Eu queria que, que você contasse disso, como que isso entra na sua carreira, nos seus textos, no o que, que você gosta de ler nesse, nesse campo. Tem espaço para uhum. escrever dessa forma aí na, atualmente? No Intercept tem, eu acho que dá para você aproveitar um pouco mais esses, esses ganchos. Como que é?
1: Pois é, eu penso que se eu tivesse feito hoje essa pós aí, talvez é, eu acho que eu aproveitaria muito mais. Porque na época, eu trabalhava em redações é, de jornais é, maiores, assim, e tal, e que usam aquela formulinha, assim, do lead e tal, que eu acho que é válida, mas... É, um é né? Acaba limitando um pouco a criatividade, assim, essa parte um pouco mais... É, por exemplo, no Intercept, eu tive que reaprender a descrever, por exemplo, o que que o Magno tava vestindo, é, numa matéria que foi na Paraíba, lá, descrever a cena do almoço, que era uma cabeça de bode com os miolos do bode lá, o gosto que tinha, que tinha, enfim, são coisas que no jornalismo tradicional, assim, às vezes é, acabam perdendo um pouco de espaço, assim, e que no Intercept dá para fazer e eu tive um, assim, faz, fiz um pouco nessa aposta, tipo, alguns fundamentos sobre isso, assim, uhum. mas como no jornalismo tudo é prática, é fazendo que você vai testando e vai aprendendo, eu tenho muito medo de ser piegas em alguns momentos, assim, <risos> sabe, porque parece que tudo que faz da objetividade já começa a ser meio, assim, pa passar, passar um pouco, né, mas eu acho que tem um limite, assim, de você, pra pessoa entender, tipo, se sentir naquela história, que eu acho que isso é o maior desafio que a gente tem que ter, criar uma empatia, assim. Tem um limite entre você criar uma empatia e você já virar piegas e, enfim, ser chato. E esse é o maior desafio, né, de você conseguir criar, assim, ambiente, assim, tal, sem... Costuma
0: muito virar aquela coisa pedante, né, assim, ele entrou pela porta, umas coisas que não, não,
1: fiquei pra quê? Sim, é, eu sempre fico pensando assim, cara, não posso ser um Senhor dos Anéis que fica descrevendo o, o tom da grama, o vento batendo assim, não,
0: não pode chegar esse ponto se, se não acrescenta o texto, <risos> né, não acrescenta o, o objetivo, né
1: é isso, uhum.
0: outra coisa que, a gente, que, que eu queria comentar é, outra matéria que você publicou no Intercept que, acho que eu tava vendo você falando assim ó, essa, essa meio que caiu no colo, eu queria que você contasse essa história, que é, é, são as fotos de Itaipu, né, as pessoas ligadas à ah, construção da, da hidrelétrica que teriam é, pra tirar os índios ali do ambiente tem, tem fotos dos, deles comemorando a, os incêndios. Como que você chegou nessa história, ness, nessas fotos? Cai, caiu no colo? Como que é isso? Como, como que uma história cai no colo, né? Explica isso pra gente.
1: <risos> Ela surgiu muito do nada, na verdade eu até postei isso no Twitter lá que assim, as melhores histórias sempre surgem absolutamente do nada, ah. assim daí você, sei lá, tem que ter um certo olho pra identificar isso. Foi assim, foi a primeira matéria que eu fiz pra Intercept, eu nem não era contratada nem nada, acho que foi isso que inclusive abriu a porta, assim, de, de depois entrar definitivamente é, eu tinha sugerido pra eles uma matéria sobre militares que, que, que na ditadura foram torturados e foram mortos também e tal e daí é, o editor lá me respondeu, colocando um monte de perguntas assim, e eu fui, na hora de pesquisar essas perguntas, eu é, fui ver o relatório da Comissão da Verdade do Paraná já que eu era de lá, assim, eu tava, tava na mão, comecei a dar uma olhada assim e tá, tal, pra responder e daí chegou teve, teve um trecho, tem um capítulo inteiro sobre índios, assim, tinha um trecho que falava isso, era tipo uma linha no relatório é uma coisa muito por cima, não tinha foto nenhuma, não tinha nada, assim, passou super batida, era um relatório acho que de 2014 assim, não era nem nada muito recente Entendi. e eu, cara, sabe quando vi Vira, vira total a cabeça, eu esqueci totalmente a pauta que eu tinha sugerido antes. É, tanto que eu nem fui mais atrás dessas coisas, desculpa, meu editor lá que tinha pedido as ele coisas. Ele que não ouça. Eu ele isso, assim. é. Daí eu, eu comecei a ver isso assim e tal, e daí liguei pro promotor que tinha organizado esse relatório aí e falei: pô, tem as fotos disso? E, ah, tem. Você é, quer tal? Tipo, falou até meio assim. Deu, nossa, quero. Daí eu mandei um e-mail pro pessoal do Intercept lá. Daí todo mundo, caralho, que foda e tal. E enfim, daí eu acabei virando total a cabeça pra isso. Ele mandou as fotos e era realmente um negócio absurdo, assim, porque, pô, você é, botar fogo na casa de índio e tirar foto com a memoranda,
0: né? Coisa bizarra
1: é, tipo, uma coisa super 1500, descobrimento do Brasil, assim, né? E assim, há poucos anos atrás, então um negócio super bizarro. E tem tanta coisa de ditadura nessa época, atrocidades que a gente ainda não, não conseguiu revelar tudo. E, nesse, e é difícil ter imagens também, né? Porque muitas vezes esses arquivos se perdem. Nesse caso, inclusive, eles conseguiram catalogar essas coisas aí, mas também não, não deram muita atenção pra isso. Eu acho que tem tanta coisa ruim que, às vezes, tem certos pontos que acabam sendo batidos, porque é tudo ruim, sim, né? Sim. Enfim. E daí acabou sendo isso, e foi essa matéria que vai ganhar a menção honrosa lá no Prêmio de Direitos Humanos, é... porque realmente é uma, é uma das coisas, assim, que, que pouca gente, que tem pouca luz, né? A situação dos índios em geral, quanto mais nesse período da ditadura aí, que ficou super esquecido.
0: E é, e é uma matéria que, eu acho que ganha contornos fortes, porque a gente tá vendo justamente a questão indígena sendo bem maltratada aí pro futuro governo, né? Parece uma represa, né? Sim,
1: é, eu acho que sempre foi, assim, em todos os governos, sempre foi uma situação deixada de lado, e agora, até sem definição sobre onde a FUNAI vai ficar, e agora, enfim, vai ficar na parte de direitos humanos com essa pastora que... Enfim, é difícil falar antes de saber como é que vai ser, uhum. né? Mas não parece que vai ter uma atenção muito especial, até porque Bolsonaro disse que não vai ter mais reserva indígena, e que índio tem que morar na cidade. Nossa! enfim né tudo isso então acho que a gente pode esperar tempos meio
0: sombrios aí infelizmente e, e uma coisa que você falou, mencionou as fotos por exemplo elas já vieram com a censura né tem essa tem essa, é uma questão também né essas pessoas não foram identificadas né
1: eu recebia as fotos sem censura também é, tinha tinha as duas versões ah. mas é porque a questão principal é porque o, essas pessoas estão vivas ainda e o pessoal da Comissão da Verdade tem, tinha medo de que eles fossem identificados e tivesse algum tipo de represália aí ah, foi por causa disso que saiu, mas dá até pra identificar, na verdade, né, assim pela situação, quem, quem tiver interesse, talvez consiga identificar eu, sei, eu até sim. fiquei preocupada com isso, mas acho que não aconteceu nada, ainda entendi, bem entendi,
0: entendi, <risos> o que mais que a gente pode falar eu pensei, eu tava vendo uns tweets seus, você também tem, tem uma, uma vibe muito legal, tava, você virar realizou um tweet de bater contingência McDonald's e também, falou do <risos> e também falou do seu lado do Palmeirense. Você ficou um pouco decepcionado que aconteceu com o Palmeiras?
1: Cara, eu fiquei. É, pô, é foda, né? Tipo, eu nem sou muito fã de futebol, só que é o meu time. Assim, eu sou o Marcos, o goleiro lá, ele é primo da minha mãe, ah. então é da família. <risos> assim, eu não tenho muito contato com Nunca ele tá? tal, mas eu tão de... próximo do
0: pentacampeonato.
1: <risos> pois é. é. E daí o Marcos soltou uns vídeos lá, apoiando o Bolsonaro, não sei o que, e pô, eu fico meio decepcionado com isso, assim, porque... Meu, é o meu time, é a minha família, assim. E, e é uma situação, assim, que, que cara, eu não vou dizer que eu sou contra o Bolsonaro, só que eu acho que ele representa muita coisa que eu sou contra. Então, é, até essa ameaça de direitos humanos, enfim, uhum. tudo isso, não, 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 vou conseguir compactuar, não vou conseguir ter, tipo, a objetividade jornalística para dizer, para passar plano para essas coisas, assim, sabe? Desculpa, empregadores. É, inclusive, eu acho que isso é uma coisa que a gente é, deveria, talvez, ser mais claro, assim, essa questão da objetividade ela não deveria ser tão é, como é que fala? Generalizada. Tem certos pontos que não dá pra generalizar. Tem certos pontos que você, que assim, tá na declaração dos jornalistas lá, do enfim, do, do, do Código de Ética. A gente não pode, a gente tem que defender os direitos humanos é, acima de qualquer coisa. Então, se o Bolsonaro fala, por exemplo, que não vai ter mais reserva indígena e que eles vão ter que morar na cidade e tal, é, tipo, a gente não pode dar essa declaração como se ela fosse um fim em si mesmo, sem ter nenhum pouquinho de crítica sobre isso, sabe? Porque a gente sabe que isso vai prejudicar não só toda uma cultura brasileira, como também é, é claramente para beneficiar grupos uhum. que apoiaram ele e que vão se dar muito bem com isso, né? Fazendeiros, empre grandes empresas, especuladores... Eu, 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 que... eu queria
0: ver se, se você observa uma coisa que eu tava vendo esses dias infelizmente eu não tirei um print, assim, dessa, dessa manchete da folha, mas é muito engraçado isso, né, tipo, várias vezes a objetividade, ela é usada, assim, pra esse custo aí que você mencionou, tipo assim, ah, a gente vai dar uma declaração aqui, é o que o cara falou, então tem que ser objetivo, a gente não vai por uma crítica que ele tá falando que vai acabar com, com a demarcação, então é, é isso, a, a, a frase é essa, tá lá, na, tá lá numa manchete, que a, gente tem que, subir. a uhum. gente tem que entender que muita gente não vai ultrapassar aquele, aquela, aquela manchete, então é, ela tem um peso muito importante. Ao mesmo tempo, Tempo, a, gente vê, a gente vê a, a objetividade sendo usada também de jeito meio perverso, assim, tipo, esses dias ele tava, ele deu uma declaração, assim, ah, se o Onyx for demitido, e aí ele usou a referência caneta BIC, vou usar minha caneta BIC, tipo, esse detalhe, uhum. sabe, pra que esse eu fiquei pensando, será que a pessoa que escreveu essa manchete, era a manchete principal da Folha, ah, usarei minha caneta BIC para demitir, eu falei, será que dava pra por não, vou demitir o cara, aí você ser objetivo, porque você tá usando uma, uma forma de propaganda do cara. Essa coisa dele, 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 uhum. ser, dele ser simples, né? Ser o presidente simples. Você consegue? Você, uhum. você observa isso também? Em, em algum, esse descuido, assim, do, da objetividade, ser também quando ela é, é extremada, tipo, você, 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 você acaba vendendo, você tá sendo propagandeando um, um, um marketing do cara, né? Muito louco isso.
1: Sim, cara, é, a objetividade é usada muito como um escudo, assim, tipo, ah, a gente não tem culpa de nada, a gente tá só reportando os fatos. Pra que, cara, reportar os fatos é uma coisa, assim, que qualquer pessoa pode fazer. E a gente é jornalista e tem essa formação, essa experiência, assim, e tal, justamente pra ajudar a criar um sentido as pessoas que estão é, vendo as notícias, assim, pra elas entenderem o contexto. Não é só descrever o que tá acontecendo. Tem que ter um contexto, né, tem que ter um mínimo de, de malícia, assim, no sentido de, de não, tipo, não não é só o que ele tá falando. Sim. Tem um exemplo, assim, ele falou, por exemplo, que é, não sei quantos por cento do Bolsa Família era fraude. E daí foi notícia em vários lugares, assim. E assim, ninguém, ninguém falou, falou assim, só. Ah, ele falou. Bolsonaro diz que tantos por cento do Bolsa Família é fraude. Eu não lembro quanto que era, acho que 30%, sei lá, 40%. E assim, a gente. Os, os últimos levantamentos mostravam que não era esse número, é tipo, sei lá, muito menos, assim, sei lá, 8%. Não lembro exatamente os números agora.
0: Longe de Mas
1: 30. É? Mas dec... é, você não pode dar uma declaração dele é como se fosse verdade é, só falar assim, não, ele falou isso, então a gente lava as mãos e, e pronto, uhum. assim, sabe, porque a nossa responsabilidade é muito grande, então nesse ponto, a objetividade é meio que vira um escudo e vira até um jeito de você falar assim, não, eu não tenho culpa do que tá acontecendo eu só tô reportando os fatos, e não é assim né, não deveria ser assim, pelo menos
0: você acha que é meio uma, uma causa perdida porque tipo, a gente discute, discute eu percebi assim, se nas eleições, isso foi direto do dia, gente, não, de, não deu atenção pra declaração tal, porque que o que importa é a ação, e tipo, ninguém, uhum. todo mundo fala isso, mas todo mundo cai no golpe todo dia, assim, tipo, você sente que talvez, em algum momento, as pessoas vão começar a se atentar a isso, você já se atenta mais a isso, você, o que que você percebe?
1: Cara, eu acho que essa tática aí que você comentou, ela é usada é, já há algum tempo pelo Trump, por outros governos de fora, assim, que é de você criar uma agenda de assuntos que são interessantes, para você, uhum. então por exemplo eles começam a falar sobre pedofilia sobre é, corrupção assuntos que obviamente todo mundo é contra, Sim. né é, e daí os jornalistas não podem cair nessa de acompanhar tudo, que a agenda que eles criam que essas pessoas estão criando porque é claro que esses temas são super importantes, mas tem N outras coisas que estão acontecendo e será que essa manipulação da agenda é, do que, que vai ser noticiado ou não não é uma tentativa de criar uma cortina de fumaça? Assim, Para que outras coisas aconteçam e a gente não dê atenção. Então tem que ter um pensamento crítico nisso, assim, a gente não cair nisso, né? E, e, e dar coisas além. E, e obrigar eles a entrar na nossa agenda, na verdade, né? Porque teoricamente, a gente, digamos, da sociedade, né? A sociedade que demanda, que diz o que é importante, o que é relevante é discutido. Não pode ser monopólio de um grupo uhum. político é, ou de um grupo econômico. Enfim, tá, é, achei
0: isso. <risos> E é, 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 é legal isso, porque é, você sente que o Intercept tenta fazer esse, essa coisa, porque aí ao mesmo tempo a gente cai em outra coisa, que é justamente isso que a gente mencionou lá no começo da entrevista, que é, às vezes, uma informação que vocês dão não é dada com contexto, e não é dada nem o crédito, né? Como que você avalia isso, assim, do, dos veículos independentes que estão trabalhando no Brasil agora, e qual que talvez vai ser a posição deles? Porque aí, agora que você conseguiu um, um super furo, aí o Reinaldo Azevedo te citou, sem, sem falar seu nome, mas <risos> aí você apareceu na Globo... Aí você é apareceu na Globo News, e aí você conta isso. Como que você sente que a, 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 os veículos independentes estão sim, sendo inseridos justamente nesses veículos maiores que estão perdendo... Aí é a opinião mesmo. Estão perdendo nessa guerra do, do, da contextualização. Estão muito rendidos a, a, as pautas do... A, sei lá, se é por... Se é, é, atual, Sei tá lá se né? é uma coisa. Estão perdidos mesmo? Estão agindo de forma consciente? Ou estão muito, talvez, preguiçosos e viciados naquela coisa? Ah, é a notícia do dia, então tem que ser dado. Enfim. Mas eu. Eu acho difícil criticar. É, vamos até a, a, essa parte. Como que você acha que os, os veículos independentes vão dialogar com os veículos maiores? E qual que é o caminho mais saudável que tem que ser tomado, talvez?
1: Uhum. Então, eu acho que, assim, é, a gente está forçando uma barreira aí que é uma coisa que eu acho que eles não estão esperando por isso, talvez, assim, né, porque, por exemplo, é, há pouco tempo, esses veículos mais alternativos, assim, não tinham espaço nenhum na grande mídia, era algo que até era um, um pouco meio, não, não digo mal visto, mas tido como, talvez, jornalismo militante, enfim, e hoje a gente entende que, é, diga no cenário mais mais amplo possível, ah. assim, que o jornalismo é, de nicho ou focado em determinados assuntos, assim, é uma realidade, eu acho que é um, um ponto pro, que vai ser o futuro, uhum. assim, é claro que a grande imprensa vai continuar continuar sempre. Só que esses veículos um pouco mais alternativos, um pouco mais focados em determinados assuntos, assim, estão ganhando espaço justamente porque cobrem assuntos que não saem na grande mídia. E não quer dizer que a grande mídia, tipo, tá é, virando as costas pra esses assuntos e tal. Mas é que muitas vezes, não, primeiro, não, não tem como fazer, porque estão cobrindo todo o resto. Sim da realidade, assim, né, e a gente tem tempo e tem a possibilidade de fazer então eu acho até que são coisas que se complementam assim, eu leio todos esses jornais aí, assim como eu leio várias alternativas que são ótimas, assim, tipo a Pública a Ponte, enfim é, eu acho que se soma muito só que eu acho que também tem uma é, como é que eu posso dizer, uma, uma barreira ainda a ser uma a matéria quase igual a nossa, assim, mas nem, não se tava a fonte. em vários lugares, assim eu não posso afirmar com certeza, mas me parece que essa assunto acabou é, crescendo assim por causa da matéria do intercept e não foi citado tudo bem também não tem problema é uma coisa que a gente sabe que acontece só que só que a gente cita quando é alguma quando vem alguma coisa deles a gente usa né é, eu não acho que eles se sentem ameaçados pela gente não me parece isso mas falta um pouco de de cooperação talvez né todo mundo tá do mesmo lado aqui a gente tá tá trabalhando pelo mesmo objetivo cada um com, da sua maneira. E eu acho que no futuro vai, vai ter que ser assim. Nos Estados Unidos, por exemplo, alguns veículos que são desses mais alternativos assim, já tem um peso tão grande quanto o New York Times, o Washington Post, assim em termos de impacto, de uhum. relevância, eu acho que o Intercept tá muito caminhando nesse mesmo
0: sentido. Entendi. Você acha que assim, se não for criado um diálogo de iniciativa própria, talvez as circunstâncias vão forçar as pessoas a lerem, a lerem tudo para sacarem mesmo a realidade, né? Ter uma, uma abrangência, né?
1: Cara, eu acho que, assim, a gente tá batalhando pra fazer um jornalismo bom. Então, assim, com isso, a gente não fica pensando assim, ah, que a Folha vai pensar quando aham, der essa aham. matéria, ou o Globo tal. A gente tá focado em fazer um troço foda, isso por si só vai, conseguir, vai abrindo espaço, assim. Então, é massa. Não digo, assim, que o nosso objetivo é abrir espaço nesses veículos de jeito nenhum, a gente não tá nem pensando aham. nisso, assim. Mas eu acho que dá para reconhecer quando um troço é, é importante, sabe, é impactante. A gente vê, assim, quando tem resultado sim, tal. Sim. E a gente que, que não tem nome, né, tá começando agora, Dois anos só que o G7 Brasil já tem um impacto super grande, assim, em vários assuntos. Então, é massa construir isso junto com os colegas lá pra gente fazer um, um negócio que eu acho que o Brasil precisa muito agora, que, que é mais voz. Sim, sim. Muito mais voz né, na comunicação.
0: Obviamente, por ser, o, ser quem é o fundador, é, tem uma preocupação tecnológica. Eu queria que você talvez tocasse nessa questão e explicasse um pouco assim: qual que. Você acha que calcula qual é que vai ser a importância do futuro do jornalismo. Especial, especificamente no Brasil, tem uma preocupação com privacidade, com, com, com é, sigilo de fontes como que você está avaliando isso? Porque você acha que talvez tenha uma crescente de perseguição, até pelo jeito que a mídia é tratada, talvez pelo futuro governo, de ter, você acha que tem, o que os jornalistas têm que se atentar a isso? Você acha que tem uma, uma preocupação que vocês têm aí, que, 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 que outros lugares não têm? Como que é essa questão? Porque é uma questão que eu particularmente não entendo, eu queria entender um pouco mais como que você ela está sendo tratada. Você de segurança,
1: assim? É... É, qual
0: são os cuidados que estão sendo tomados e você acha que precisam ser melhorados ou, 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 ou não se tem cuidado nenhum atualmente? Qual que é? A, como que tá essa questão hoje? Tá, a
1: gente tem lá no Intercept, eu tenho muito a ver com a história do Intercept e isso é, a gente tem uma série de cuidados assim, que, que eu talvez tenha em outros veículos assim, mas eu não, sinceramente não sei, mas tem muito a ver com a história do Intercept, ah. porque foi criado é, no Bojo lá das denúncias do Snowden nos Estados Unidos, que era, ele conseguiu revelar os documentos lá é, muito sensíveis é, do governo americano, enfim, e acabou sendo perseguido por causa disso tal. São, as, são coisas que até hoje repercutem bastante. Então, como é, o Intercept surgiu nessa toada, assim, tem alguns cuidados que a gente toma de uma maneira assim bem prioritária, tipo é, usar e-mail criptografado, é, garantir o máximo possível de segurança para a fonte que passa alguma informação para a gente. É, tem alguns mecanismos que até no site é, a gente descreve, assim, como como fazer para você mandar uma informação sem ser prejudicado? É, tem algumas ferramentas tecnológicas enfim, que, que possibilitam isso porque é muito ruim você querer passar uma informação, algo que você acha que é importante, mas você se sente impedido porque a sua integridade física pode ser comprometida por causa disso ou você pode é. perder o emprego e tal então a gente tenta encontrar maneiras de minimizar o máximo possível é, de resguardar essas fontes então a gente tem bastante esse cuidado e também da gente, assim, na né? nossa comunicação mesmo entre nós, ou com as fontes, ou enfim, na vida pessoal mesmo. A gente tenta tomar algumas medidas, assim, pra ser o, mais, o máximo seguro possível, porque a nossa realidade hoje é de que não existe. É, muita segurança, assim, a gente não, não confia, não digo a gente não intercepta, mas a gente como cidadão em geral mesmo, assim, né, a gente tá muito exposto a coisas que a gente não, não tem muita ideia de como funciona ainda, é, nas redes Sim. sociais, né, na internet em
0: geral. E, e você meio que sofreu isso, né, porque, não sei, não sei como envolve o processo, não sei se você pode comentar, mas teve o caso da, o da, da Joyce, né, que, tipo, expôs seu nome, você recebeu ameaça de morte, uhum. é, é, é bizarro isso, né, <risos> você pode contar, você pode contar claro, sobre isso? Claro,
1: posso. Hum. Essa história aí?
0: Você ah, né? pode, você pode contar, né você foi plagiado por ela, né? Sim. Isso aí também é fato, não, né? isso aí
1: é... Pô, eu achava até que isso aí já era mais conhecido. Eu fiquei até impressionada quando viralizou e tal, que as pessoas não sabiam, assim, mas é porque também era uma realidade do Paraná. Porque, assim, é...
0: Conte, então, para nós aqui, do resto do Brasil. <risos> A gente
1: era contemporânea lá, assim, é... de redações diferentes e tal. Eu não conhecia ela pessoalmente, mas todo mundo conhecia ela no Paraná porque ela é... passou por alguns veículos lá, pela Band News e tal. era chefe, inclusive. E daí, quando ela saiu, eu acho que foi da Band News e fez o último emprego que ela teve, assim, numa redação, ela criou esse blog, era o blog da Joyce. É, ela fazia umas análises e tal, só que o grosso do, da publicação desse blog eram matérias que ela pegava de outros lugares. Eu trabalhava, na época, na Gazeta. E, assim, era meio que do folclore do Paraná, tipo, todo mundo sabia que ela plagiava, copiava e colava as matérias lá e não citava a fonte de onde ela tirou e ninguém fazia nada, porque, sei lá, né, vou fazer o okay, quê, enfim. E, e eu e os amigos, assim, a gente ficava puto com isso. Porque, tipo, não é só que ela copiava as matérias, ela, ela também pegava, assim, furos, apurações que eram exclusivas, assim, e dava como se fosse dela. Pegava até fotos, assim, da, dos outros jornais, infográficos, sabe? Pegava todo o material. E, claro, ela não ensinava com o nome dela, mas também não, ensina, não botava de onde veio. Então, como tava no blog dela, parecia que era dela, assim,
0: sabe? Uma coisa assim, meio tipo, Sim. lá as mãos, enfim. Ela foi se aproveitando talvez dessa confusão da... Porque a gente tava falando há pouco tempo ah, 2014 era um outro mundo. Nessa época, acho que a gente tem que muito entender que assim a internet, até hoje assim, você vai ver as pessoas confiam em corrente de WhatsApp. É. Então, a leitura que você tem de um blog, né? acho que é nessa época que a gente tá falando, é muito... Né, ah, esse cara aqui, ele, ele que escreveu, né? Ele que Sim. deve ter uma confusão. Você vai criando ali, aí parece que você é muito foda, né? Porque você faz tudo, é. você cria uma imagem falsa, né? E ela
1: tinha uma imagem lá no Paraná a Nassim, que era a dama das sapatadas, porque ela. É, desde antes, assim, ela fazia umas colunas assim, mais agressivas, ela sei lá, falava dos políticos de lá criticava tal, então assim, ela foi criando uma ideia que ela era super combativa, enfim e daí, quando, com essas matérias, ajudava a criar mais essa imagem, e ela tinha estagiários Dava lá. um
0: corpo, né?
1: É ela tinha estagiários que eram, que eram pagos para fazer isso, assim, tipo, pegar é, notícias que ela achava que iam ser relevantes não só do Paraná, da Gazeta, que eu acho que era o principal que ela copiava, assim, mas também de outros, tipo, ela pegava também da Fol Estadão, do Globo, enfim. E daí, uma vez, é, eu falando com um amigo, assim, eu teve, a gente teve a ideia de começar a dar print nas cópias, assim, nas matérias nossas e nas que ela plagiava. Daí, depois, a gente passou para outras matérias também, não só nas nossas. E acabou que a gente pegou matérias, acho que foram 23 dias, é, eram 65 jornalistas, 65 plágios de mais de 20 pessoas, assim, que, que a gente conseguiu. Caramba. A gente só não fez mais porque também a gente, não era uma coisa assim que, ah, vamos fazer isso pra causar, denunciar. Naquela época ela não era, não tinha um nome, assim, sabe? A gente só fez aquilo... Não era a
0: deputada mais votada do é, Brasil. É,
1: não, a gente nunca imaginaria isso, né? Era só algo que incomodava porque, pô, é o nosso trabalho. Então a gente fez ali, assim, até uhum. meio mal feito e tal, mas enfim, fez os, os prints e tal, e faturas de alguns jornalistas que foram plagiados e mandou pro sindicato de jornalistas lá na época do Paraná. Até demorou um tempo pão, assim, pra analisarem isso. E o conselho de ética do, do sindicato reconheceu que era plágio e deu uma punição pra ela que foi super tranquila, assim, na real. Foi, tipo, ela não podia mais fazer parte do sindicato, eu acho que ela nem fazia mesmo. É... E deu uma, uma punição, assim, tipo como é que fala
0: simbólica é
1: mandou uma publicou uma notinha lá assim um negócio bem tranquilo e ela ficou puta falou que foi porque as jornalistas ligadas à Cut é, que só queriam prejudicar ela e não sei o que tal e entrou na justiça é, falando que ela não foi notificada sobre essa 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 sindicância aí que comprovou o plágio e daí na primeira na primeira decisão do juiz que era uma liminar assim ele entendeu que ela não talvez não tenha sido notificada na dúvida é, como é que fala? É, tirou os efeitos dessa punição, que era tipo ela não fazer parte do sindicato. Só que nunca se entrou no mérito se ela realmente plagiou ou não. Isso ela não, não chega a falar nunca em lugar nenhum, porque é óbvio assim, ela fez aquilo. Enfim. Aí isso acabou morrendo. Ela depois entrou na Veja, lá na TV com o Renato Azevedo, depois eles brigaram, não sei o que, ela virou <risos> é, aí... youtuber e foi crescendo
0: aí. Aí é muito louco, né? Porque aí ela, aí ela escapou do universo ali de vocês, né? Aí ela foi. Quando ela vai pra vez, ela vira... Ela ganha uma credibilidade muito forte, né? Tipo, e muito nessa, nessa, nesse ritmo, né? De, ah, é a pessoa que fala a realidade. Depois, quando ela foi demitida, ela, aí ela se virou também, é? Sim, exatamente. É um case e tanto. E daí, quando eu
1: recuperei <risos> essa história aí, que foi quando teve essa confusão toda, da ameaça e tal, é, foi na época que, na, durante a campanha, ela meio que se especializou em contar umas fake news, é, algumas, não, não posso falar fake news, né umas histórias meio mal explicadas e que beneficiavam a campanha, é, principalmente uhum. do Bolsonaro, a dela e do Bolsonaro, né? Então, foi numa semana em que ela começou a falar que o, que um grande veículo de comunicação tinha ganhado 800 milhões de reais pra fazer uma matéria contra o Bolsonaro.
0: 800 milhões de reais. É,
1: que, tipo, recentemente tinha sido vendido a, a, o Times lá, tipo, uma puta, uma puta revista lá por 600 milhões, assim, por, por, por um valor muito parecido. Aí... Ficou um valor meio absurdo, né? Tipo, quem tem 800 milhões pra pagar uma matéria? Não é uma coisa, assim, que... Não é normal isso, né?
0: Uma capa mais baratinha, gente.
1: <risos> Sim. Aí eu fiz um tweet falando que eu fui uma das, das jornalistas que ela plagiou naquela época. E que todo mundo sabe que ela não tem fontes, assim, pra pra dar informações desse tipo, assim, ela nunca foi conhecida por isso, assim, e que essa história dos 800 milhões aí era, pô, era uma... Era furada. É, não, tem, não, não tinha o menor lastro na realidade. Cara, assim, pode até ser que tenha, sei lá, se a gente pensar num, num universo absurdo em que as pessoas têm esse dinheiro mesmo de fazer uma matéria que não rendeu nada depois, mas o que parece mais certo é que a matéria da Veja, que acabou saindo depois, o jornalista pediu o outro lado, a campanha ficou sabendo, e daí ela meio que plantou isso aí de, pra, descredi pra descreditar um pouco esse trabalho jornalístico da Veja na época. Até a gente fez o João Filho lá, que é um colunista do, do Intercept, fez uma coluna sobre isso, um texto bem bom. Recomendo que que as pessoas leiam sobre essa, essa, esse negócio assim de você criar uma, uma fake news, criar uma história pra tentar tirar o, o peso, né? Tipo, antes hum. que aconteça. Você fala que foi comprado. Então daí ninguém vai acreditar no que tá
0: ali. E esse caso é muito simbólico que a gente pensa na vez na abril, uhum. que tá falida. Se tivesse ganhado quase um bilhão pra fazer uma matéria. <risos> Sim. A gente não teria tantos colegas aí sofrendo que não tá recebendo, que não tá
1: recebendo. o que é devido, Sim, né? exatamente, né? Então, assim, a matéria que a Veja publicou, tinha documentos, tinha várias fontes em on, enfim, tinha é completamente o oposto do que ela falou que era assim, uma fonte me disse que tal coisa, tal, assim, sem nada mais, só isso. E acabou viralizando isso, né? A informação dela.
0: Ela perguntou, tipo assim, ó, essa semana vai chover. Aí, se chover, é, <risos> Acertei, lógico.
1: Se não, é, que nem no último, na última semana da campanha ela falou que o Haddad ia, fazer, ia, ter, ia ter um atentado, ia ser a última cartada do PT e tal, e daí não aconteceu, daí o discurso dela foi que, ah, é porque sei lá, a gente avisou antes e tal e a gente descobriu antes, enfim, é um negócio <risos>
0: nunca falha, é, bem né, o que você nunca falou. Falha. vai
1: chover, se chover, choveu, se não choveu daí tudo bem também
0: equipamentos estrangeiros impediram a chuva que estava prevista <risos>
1: Exatamente. Enfim, daí eu fiz esse tweet falando isso, eu sei que foi provocativo assim, mas é porque enfim, eu, eu achava que, que eu acho que tô, tô certa tô, assim, tipo, eu falei sobre a minha realidade assim, aconteceu mesmo esse sim, negócio sim. do slide e tal e acabou crescendo bastante no, no Twitter e tal e uma hora ela me respondeu, assim é, eu nem achava que ela fosse ver isso mas como acabou crescendo aí ela respondeu super super ofensiva tipo, ah, é sua burra é, jornalista cretina que quer é 15 minutos de fama, as minhas custas e tal. E daí eu fiquei, nossa, pra que é tudo isso? Calma.
0: Calma. Calma, filho.
1: Filho. Aí postei lá no. postei, é, Fiz dois tweets assim com um exemplo. Nem botei todos que eu tinha lá, porque também ia ser muito trabalho, mas botei uma matéria minha.
0: ia ser muito tweet. É. <risos>
1: Botei uma matéria minha e uma que ela botou no blog dela, assim, só como exemplo. Daí ela ficou mais brava ainda, assim, daí continuou falando que eu era uma cretina, que tava querendo me aproveitar, e quem era eu, não sei o quê. E, assim, eu, eu fiquei tentando me defender, falando assim, cara, eu não quero, não quero aparecer, sei lá, tipo, não é o meu objetivo, assim, assim ainda mais pra esse público dela, assim, não é, assim, as pessoas que eu gostaria que me conhecessem. <risos> Quero também, né? Obviamente. Só que o que aconteceu foi quando ela foi postando essas ofensas, assim. É, ela ia retweetando, compartilhando meus, minhas postagens e criticando em cima, assim. E daí muita gente, os seguidores dela, mais fanáticos, assim, vieram na minha página e começaram a descer além. E daí aquela coisa, assim, tipo, super baixo calão e uma coisa até meio machista, assim. Tipo, ah, o que que é essa menina aí, Padia, não sei o quê, é quem é você na fila do pão, e dananã. e daí começaram as coisas mais pesadas, tipo, ai ah, Joyce, é, se você quiser a gente enche lá de porrada, e não sei o que lá, tipo, até meio engraçado isso. Nossa. É, e tiro na cara, e não sei o que lá, um cara falou que ia descobrir o endereço de todos os jornalistas que, que denunciaram ela por plágio, para ir atrás, enfim, e naquele dia foi tão doido, porque era Tanta mensagem, tanta coisa, eu não conseguia nem ler, assim. E fiquei lá naquele negócio, assim, tinha pessoas me defendendo, mas a grande maioria tava atacando de um jeito absurdo. Eu fiquei, tipo, meio vendida, assim. É... Entendi. E daí o pessoal do, do Intercept foi super legal, porque eles colocaram à disposição lá assessoria jurídica que a gente tem no site pra, talvez, tentar fazer alguma coisa, assim. eu acabei não fazendo nada, na verdade, porque... E esse é muito trabalho de ele ter que printar tudo, todas as, todas as agressões, as ameaças, e levar num cartório para entrar numa delegacia de crimes cibernéticos tal. E o, o que eles falaram é que, quando é assim, é muito difícil você punir, ou ter qualquer tipo de reparação, porque muitas vezes são fakes, são perfis, são robôs que estão ali. E, e o Twitter não colabora muito com isso, assim, não, não passa as identificações e tal. E acabou não levando nada, só que foi assim, eu fiquei meio, fiquei um pouco com medo na época. É, de acontecer alguma coisa, assim ainda mais que os ânimos estavam tão uhum. acirrados e até hoje eu recebo algumas mensagens de pessoas que me odeiam e é engraçado, porque eu tava falando sobre fatos assim, e as pessoas me odiavam por outros motivos que não tinham nada a ver com o que eu tava falando ninguém falou, tipo, ah é mentira esses plagios, não, elas não queriam nem ver isso pra elas é assim
0: já foram te desqualificar, né desqualificar o modo deles, né, mulher não sei o que
1: isso, exatamente, então você fica meio que vendido não tem muito o que responder, porque eu vou falar o que? mesmo, desculpa, é, realmente não sou conhecida, enfim, fazer o que? E eu respondi até meio com bom humor, assim, que as pessoas falavam, tipo, ah, não é Amanda Alde, é Amanda Fusca, ou é Amanda Lada, que é o carro comunista lá, né? <risos> oh, pô, legal, acho o bonitinho Fusca e Lada, enfim...
0: Quem dera. É. Uhum. Ah, mano, tem um lado seu que talvez muita gente não conheça. Eu queria que você contasse um pouquinho, tipo, pra gente... Você escrevia sobre música?
1: Se eu leio... Se eu... O quê? Perdão, não entendi.
0: Você já escreveu sobre música ou não? Você teve um lado de jornalista de música ou não?
1: Hum, não sei. Será que eu escrevi? Putz, eu escrevi foi de jeito muito informal, assim. Acho que não, na verdade. Você encontrou alguma
0: coisa, assim? Ah, não. Eu vi um perfil... Eu vi uma coisa seu... Uma coi... Um perfilzinho seu, assim, no Woman's World Music. Eu não lembro o nome da premiação agora. Ah, tá. Mas era um texto você comentando, ah, esse ano vamos me dedicar a ouvir só uma banda de menina por dia pra descobrir coisas. Aí eu ia te, te perguntar sobre isso, se você, se você teve essa fase de pesquisar coisas e desse lado musical. Porque a gente entrevista muita gente de música aqui, então eu fiquei com essa pergunta assim no ar. Uhum.
1: É, não, eu me inscrevi nesse negócio aí, mas acabei não fazendo, eu fiz o meu pessoal isso. Eu tinha um projeto, uma... Ai, assim, um projeto não, né, mas eu tinha uma ideia de todo dia indicar uma... Uma, alguma menina ou alguma banda de meninas, assim, que, que eu achasse massa. Aí eu fiz por um tempo, mas é, de um modo pessoal, assim, mas é porque era interesse meu, assim, que eu acho que, é, como mulher, enfim, a gente tem que se ajudar a, a ter mais espaço nessas áreas, porque, cara, tem muita mina foda fazendo coisa muito foda por aí, assim, e quanto mais visibilidade, melhor. Mas não foi algo que foi pra frente, mas eu tenho muito interesse em algum dia é, fazer isso de verdade, assim, mostrar. Porque, cara, realmente... Uhum. É, tem todo um universo aí que a gente não, a gente não valoriza tanto quanto as meninas mereciam. Assim.
0: Legal. Você tem alguma indicação assim de, de, dessa que você goste muito?
1: É bem conhecida, assim. Só que eu acho que ela é. Só meu um
0: gente que tá cortando.
1: É super diferente de hoje em dia. Tipo, lá é dos anos é, 70, 80. É, tá produzindo ainda, enfim. Foi ganhar o Nobel lá no, pelo pelo Bob Dylan, só que eu não sei se as pessoas conhecem muito por essa, por essa vibe, tipo esse negócio de colagem é um negócio que eu acho que super rola hoje em dia, assim ela tava tá fazendo isso lá atrás, então indico o Pat Smith pra quem quiser Pat que Smith. não conhece, eu vi
0: legal, mas chegou, chegaram as perguntas
1: sério, teve pergunta? Meu Deus que massa
0: Chegou, mas é uma pergunta que já tá respondida, eu vou citar aqui só pra gente lembrar, a Glenda do Show falou ela ela revelou a curiosidade, a curiosidade que a gente falou lá no começo. Como a Amanda conseguiu descobrir o assento do avião? Essa história já tá explicada... <risos> Legal. Aí ela fez uma pergunta que, na, na sequência. Fazer o jornalismo é sobre isso, sobre não desistir, né? Você concorda?
1: Com certeza. Cara, tudo que vem muito fácil, não tem muito... Isso é até um, um conceito meio filosófico, assim, né? Cara, eu tô lendo... Desculpa, vou dar uma piradinha aqui, tá? Desculpa. Mas eu tô lendo o banquete do Platão. E daí ele fala sobre esse, esse negócio do amor e do desejo. Que é, tipo, você deseja e você quer as coisas que você não tem. Super se aplica ao jornalismo isso. Tudo que é difícil, <risos> é muito mais massa. Porque na hora que você consegue, daí. Pô, eu acho que com certeza, se fosse assim. Ah, eu ligo o professor do Magno, do Magno Malta, e daí marco uma entrevista com ele, e daí ele fala lá. Não teria o mesmo peso do, do empenho que foi ir atrás dele lá no, no interior do Espírito Santo e fazer o, tudo que eu fiz pra conseguir estar tá do lado dele no avião, assim, e conversar. Acho que, enfim, o que, o que é fácil não é não é a melhor coisa possível. Tudo que é mais difícil é o que traz é algo a mais, né?
0: Queria te agradecer pela entrevista, pelo papo.
1: Nossa, eu que agradeço. Obrigada pelo convite, gostei muito.
0: E é isso aí. Quem quiser, quem quiser continuar te acompanhando, então está, está fixa no Intercept agora. Então, breve mais matérias aí.
1: Isso, isso. Pode seguir lá no Twitter e acompanhar o Intercept porque todo mundo que tá ali é ponta firme demais. <risos> Obrigada, Vinícius.
0: Valeu, Amanda. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. tchau. Alô, alô, fala pessoal, tudo certo? É, gostaram da edição com a Amanda? Quero agradecer a Amanda mais uma vez pela entrevista, valeu demais. Sigam ela, continuem acompanhando o trampo dela, um trampo incrível, muito bom e que merece ser acompanhado de perto. Segue ela no Twitter, segue lá no Intercept. É, entre os alunos de hoje, quero mandar um alô... É, enfim, pra você participar aqui, né, dessa, nesse pós-entrevista, de dessa parte dos alunos aqui, escreve pra gente lá no Twitter, na hashtag telefonemas, Manda e-mail pra telefonemaspodcast.com, pod, tá tudo na descrição, faz certo, eu acho. Enfim, mas escreve pra gente e participa aqui dessa sessão que eu mando um alô, leio seu recado, sua reclamação, faço seus pontos, suas perguntas. É, quero dar um alô primeiro pros pais da Amanda, vocês. Não sei se vocês ouviram até aqui, mas a Manu me contou que vocês são fãs de podcast e que iam ficar muito felizes e que com certeza iam adorar ouvir um podcast com ela. Então, olha que legal, né? Isso. Espero que vocês se tornem ouvintes. Já que vocês gostam de podcast, se tornem ouvintes do, do Telefonema. Tem aí umas outras edições para vocês já irem ouvindo. Sigam para ouvir as próximas. Escrevem escreve também para. Mandem recado para mim no Twitter ou no e-mail. Ficar muito feliz de ler aqui um recado de vocês sobre. Ter entrevistado a filha de vocês e se vocês se tornarem ouvintes, enfim, vai ser ótimo ter a participação de vocês sempre. Muito obrigado aí por terem ouvido essa edição. É. Embora seja espaço para quem escreveu, eu quero agradecer pessoas que não escreveram pra gente hoje. Quero dar um alô pra elas. Mas também são pessoas muito especiais, porque são pessoas que receberam aí na sua retrospectiva do ano do Spotify. É, tinha uma sessão lá podcast mais ouvido. E Algumas pessoas me mandaram prints Que o telefonema foi o podcast do ano para elas Primeiro, eu agradecer o meu amor, Isa Muito obrigado Você que ouviu o podcast este ano todo Espero que isso continue no que vem, nos próximos Te amo muito, muito obrigado por tudo Você nem te dizer mais nada além disso, né Você sabe Quero agradecer o Vitor Que também me mandou print Vitor, eu não sei seu sobrenome, cara Mas a gente se segue há bastante tempo no Twitter Valeu demais, você printou e indicou o podcast para mais pessoas ouvirem, velho Valeu demais. Quero agradecer o Adriano Costa Melo Que tem a arroba Coisa Pop no Twitter. É, galera também manda, quem mandou perguntas hoje. A Glenda. Li sua pergunta, Glenda. Curtiu a resposta? Também o Darlan. Darlan, não li sua pergunta porque chegou depois da gravação, cara. Mas ela tá respondida, não tá? Rick. Você também mandou a pergunta igual a da Glenda. Tá respondida, né, velho? Então, até a próxima edição. Forte abraço.